0: où vivent près de 150 000 francophones, population qui comptait jusqu'au début des années 70 près d'un million de francophones. Un exode dû au manque de reconnaissance de leur langue et de leur culture et qu'à l'époque, on vend le rêve américain qu'en anglais. N'ayant pu se réunir autour d'une identité linguistique, ces francophones ne transmettent plus le français à leurs enfants comme avant. Mon invité est Joseph Dune. Bonjour Joseph Bonjour Nico. Joseph est franco-louisianais, ici d'une famille installée depuis le 18e siècle. Joseph est tombé amoureux de la langue française à 8 ans et se rappelle son arrière-grand-mère qui le parlait. Avide de savoir, Joseph explique que parler et garder son français est un choix, une responsabilité, un devoir, comme d'éduquer ses enfants en français. Il a plus de succès avec sa fille qu'avec son fils aîné, car oui, Joseph ne lâche pas la patate, comme on dit en Louisiane. Passionné par son histoire, sa culture, sa langue, Joseph est d'abord guide à la plantation Laura avant de devenir entrepreneur. C'est un passionné de l'histoire des francophones de la Louisiane. Il devient également directeur du comité de rédaction du dossier de candidature de la Louisiane comme observateur au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, obtenu en 2018. Alors Joseph, c'est un véritable plaisir de t'accueillir dans mon podcast. Pourrais-tu te présenter et nous raconter ton parcours
1: euh, Bien sûr, ça fait très plaisir d'être invité à participer à cette petite discussion. Et c'est vrai que euh, quand tu euh, mentionnes euh, mon parcours, euh, toutes ces choses que j'ai pu faire, que, que j'ai eu l'honneur et le privilège de faire, euh, ça m'étonne de l'entendre comme ça, parce que je, je fais ma vie, je fais ces choses et, et parfois quand on est dedans, on ne se rend, rend pas vraiment compte de l'ampleur de ce que l'on peut, peut faire et euh, c'est intéressant de l'entendre comme ça euh, oui, je me, je me présente tu as, tu as bien fait euh, ma famille t'a installée en Louisiane depuis le 18 e siècle et euh, Jusqu'il y a quelques générations, on parlait français. Euh, et au début, fin 19e, début du 20e siècle, ben comme la carotte socio-économique, la carotte sociale, tout cela, c'était en anglais, en plus de l'imposition de l'anglais comme langue de scolarisation dans les écoles à partir des années 1920, euh, la famille a décidé de, de parler euh, anglais après cela. Et. J'ai eu la chance, quand j'étais petit garçon à l'école élémentaire, d'avoir euh, euh, une, une maîtresse de, de classe, parce qu'on faisait des cours de français 30 minutes trois fois par semaine, donc c'était très limité. Euh, et cette Suissesse qui a débarqué de nulle part dans notre salle de classe a rallumé un petit peu ce feu, a, a déclenché ce, ce déclic génétique chez moi pour le français. Et... Et me voilà aujourd'hui en train de parler avec toi. <rire> voilà.
0: Eh ben, c'est super. Alors, justement, parle-nous un peu de la culture cadienne et de son histoire. Et là, je vais faire référence à une expression que tu as utilisée dans un entretien télévisé il y a quelque temps. Tu parles de 50 nuances de créolité. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Vas-y, explique-nous.
1: Bon, ben, puisque... Euh, ton public a sûrement entendu parler des, des Kadjins. Euh, je vais être assez franc et, et dire comme ça, on a entendu parler de ces gens-là parce qu'ils sont de, de race blanche. Euh, mais il faut revenir un petit peu dans l'histoire, avant même l'arrivée des exilés acadiens en Louisiane à partir de 1764. Et... Euh, et dépeindre un peu le, le portrait d'une société, euh, une mosaïque très diversifiée de peuples qui habitaient en Louisiane des autochtones, des Africains euh, esclavisés et libres, et des Européens qui venaient d'un peu partout, euh, qui composaient déjà, comme je disais, une mosaïque de populations qui parlaient français, tout cela, euh, les premiers Acadiens n'arrivent ici que euh, vers 1764. Il euh, y a quelques petites vagues qui vont continuer à arriver jusqu'en 1785, et c'est là où mon côté acadien euh, débarque, après avoir passé 25 ans en France. Euh, mais euh, il n'était que 3000 personnes à arriver sur une période de 20 ans dans une société. Créole, et créole dans le sens de natif de la colonie, où cette notion de créolité ne portait pas du tout sur la race ou sur la couleur de la peau des gens, mais simplement sur le fait qu'ils qu étaient natifs de la colonie, soit ils blanc, noir, de race mixte, libre ou esclave. Et euh, j'ai récemment fait un, un petit calcul parce qu'il est difficile d'avoir des, des chiffres. Mais à la fin du XVIIIe siècle, hein, et, et personne ne, ne le sait vraiment, le nombre d'Afro-descendants en Louisiane était dix fois supérieur au nombre total d'Acadiens qui sont arrivés ici, euh, encore une fois, sur une période de 20 ans. Donc euh, je suis très intéressé par cette question de, de représentation et de, de parler de la diversité euh, qui existait à l'époque et qui continue d'exister en Louisiane chez les populations euh, francophones et créolophones. Parce que euh, quand on parle de la Louisiane, il faut aussi mentionner cette dualité linguistique qui existait à l'époque et euh, qui continue euh, d'exister chez certaines personnes.
0: D'accord. Donc, en fait, le, le créole, le français créolien était différent du français acadien
1: Bon, euh, écoute, euh, il faut aussi se rappeler qu'au 18e siècle et même au 19e siècle, le français n'était pas du tout standardisé. Euh, les efforts avaient déjà été euh, commencés de standardiser le français, mais au Canada, en France et dans toutes les anciennes colonies, cette mosaïque de population faisait qu'on ne, euh, on, on ne peut vraiment dire que la population parlait euh, une certaine variété de français une variété fixe de, de français ça représentait beaucoup de parler beaucoup de dialectes, beaucoup d'expressions euh, et je suis très d'accord avec certains linguistes qui étudient cette question de, de la langue française ou des langues françaises en Louisiane parce que c'est vraiment au pluriel euh, que c'est mieux de parler de, de français louisianais et pas de français acadien parce que euh, les Acadiens, ils étaient une minorité pan parmi d'autres en Louisiane. Donc, on ne peut dire que euh, le, le français que l'on parle en Louisiane, c'est du français acadien où il y a des éléments de cela, mais il y a également des éléments euh, de, de des éléments de, de, de boillon, Il y a des éléments de, de, de trucs africains. Il y a, il y a toutes sortes d'éléments qui, qui, qui euh, euh, qui qui, compose, qui qui sont des composants qui sont des composants composants de la langue française en Et Quand on parle de langue créole, là c'est une, euh, une langue qui est née évidemment euh, de ce contact euh, entre les esclavisés qui parlaient eux aussi différentes langues africaines. Euh, avec ces différents dialectes de français qui étaient parlés à l'époque. Euh, et euh, ça a donné naissance à un créole en Louisiane qui est déjà constaté euh, vers la, au milieu, euh, disons, du 18e siècle euh, et qui, euh, qui diffère du, du français parlé en Haïti ou dans la Caraïbe euh, ce qui est très intéressant, c'est que notre créole à nous, en Louisiane, est beaucoup plus euh, euh, similaire aux au créoles parlées à l'île Maurice, en océan Indien, euh, que, euh, que les créoles qui sont euh, géographiquement plus près de nous. Euh, et probablement, euh, c'est dû au fait qu'à à, l'époque de la traite négrière, les mêmes groupes linguistiques africains auraient été envoyés à l'île Maurice. les mêmes groupes qui ont été envoyés en Louisiane et euh, ces, ces, euh, ces langues africaines au contact avec le français euh, ont donné naissance à, à des créoles assez similaires. Euh, donc il y a plusieurs théories, évidemment, mais euh, euh, vu d'aujourd'hui, c'est à peu près euh, ce que l'on peut imaginer.
0: D'accord. Alors là, donc... Euh... Euh, on, on, on est en Louisiane, c'est un territoire français depuis, euh, ben depuis Louis XIV, il me semble bon, ça devient espagnol, ça redevient français, et puis au final c'est vendu aux Américains, je crois que c'est en 1803, c'est correct
1: C'est correct, c'est en 1803 que nous sommes vendus par Napoléon euh, aux États-Unis, euh, et comme, comme tu disais commencé en tant que colonie française, on est resté français jusqu'en 1763, et c'est après la perte du Canada aux Anglais, que le roi de France décide de transférer la Louisiane à l'Espagne pour nous protéger. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, la Louisiane, c'est un territoire immense. Ça représente le tiers du continent nord-américain euh, et pour nous protéger des, des Anglais. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, quand on parle de guerre, on ne parle pas seulement de, de territoire, on parle aussi de religion. Et déjà, euh, à cette époque, euh, les anglais, les, les colons anglais sur la côte est euh, euh, du continent, les colonies anglaises, euh, étaient euh, environ, euh, environ un million de, de personnes. Donc ils étaient très nombreux. Euh, nous, dans tout le territoire euh, louisianais, on était entre 30 et 40 000, les estimations euh, varient. Et euh, les Américains, ou ces, ces colons anglais, ils voulaient évidemment, euh, évidemment pouvoir bouger vers, euh, vers l'Ouest. Euh, ce, ce continent s'ouvrait, etc. Et c'est justement la raison pour laquelle euh, Jefferson, Thomas Jefferson a, a acheté euh, le territoire. Il, il ne voulait euh, à l'époque que l'île d'Orléans, qui est la ville de la Nouvelle-Orléans, parce qu'il il avait compris déjà que euh, le pays qui contrôlerait le Mississippi contrôlerait éventuellement l'économie du continent entier. Euh, il ne voulait que la Nouvelle-Orléans parce que c'est une ville portuaire et euh, comme Napoléon avait euh, perdu Saint-Domingue, maintenant Haïti, euh, ce qui était le... Euh, bah, toute la trésorerie de la France dépendait des plantations de canne à sucre à Saint-Domingue. Euh, et il n'avait comme ça pas du tout euh, les, les fonds nécessaires pour continuer de mener ses guerres en Europe. Euh, et il avait compris, Napoléon, je pense, que les États-Unis prendraient possession éventuellement euh, du centre de, euh, du continent, de, de cette... Euh, de cette Louisiane et donc Napoléon il, il a sauté dessus l'opportunité pour prendre 15 millions de dollars et, et de, de, de vendre la Louisiane aux États-Unis.
0: Eh ben, on ne sait pas si quelqu'un va lui dire merci, mais bon, effectivement, ça fait partie de l'histoire. Euh, on, 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 on passe brièvement sur ce siècle et brièvement, il y a quand même la guerre de Sécession. Quel regard, en fait, tu as sur la Louisiane après la guerre de sécession Qu'est-ce qui change après, après cette guerre entre le nord et le sud Ouf,
1: là, c'est une période très chaotique. Il y a énormément de, il y a énormément de, de mouvances dans la société. Parce que, de 1, la classe des planteurs, ce qui était la... La haute classe, l'aristocratie la, la, des planteurs, qui étaient pour la plupart de souche euh, française, euh, avaient perdu tous leurs biens, avaient perdu euh, euh, le droit de tenir en esclavage les Afro-descendants. Euh, et là, les esclaves ont été libérés. Euh, et ces, ces créoles blancs voulaient tout faire euh, dans les années d'après-guerre. Retrouver leur place dans la société, euh, dans la politique, et aussi euh, regagner euh, cet argent qu'ils avaient perdu. Euh, et euh, là, ils il commencent à, à s'allier davantage avec les Américains. Euh, et la couleur de la peau de la personne devient de plus en plus... Euh, importante à cette époque-là. Parce qu'avant la guerre de sécession, il existait en Louisiane la plus importante population de gens de couleur libre euh, aux États-Unis. Euh, il serait euh, erroné de les appeler des afro-américains parce que eux ne se considéraient pas du tout comme des Américains. Ils étaient des créoles, mais des créoles de couleur. Ils avaient été avant-guerre. On les appelait les gens de couleur libre. Et ils avaient fondé des salons littéraires. Beaucoup de ces gens-là, ils, ils étaient très éduqués. Ils avaient fondé des journaux. Ils avaient fait énormément de choses dans la société. Euh, les luttes pour les droits civiques aux États-Unis, euh, on peut facilement argumenter que tout cela a débuté en langue française chez les créoles de couleur à Nouvelle-Orléans. Euh, c'est bien avant tout ce que l'on étudiait à l'école, le, le mouvement pour les droits civiques, Rosa Parks, tout cela. Ça, c'est bien, bien plus tard. C'est au XXe siècle, mais déjà, déjà au XIXe siècle, les gens de couleur libre, les créoles de couleur en Louisiane, menaient cette, cette lutte et cette bataille pour les droits civiques. Mais bon, eux, ils avaient complètement perdu leur standing après la guerre de sécession. Parce que pour les Américains, qui, qui étaient alors en contrôle de, de tout, les voyaient juste comme, comme des Noirs. Euh, et euh, euh, les, les, créoles, les créoles blancs euh, les ont abandonnés les Américains ne voyaient pas de place pour eux euh, et c'est là où euh, est instauré le système de Jim Crow. Donc ça c'est la vraie ségrégation raciale institutionnelle qui va perdurer jusque dans les années 1950-1960. Euh, cette ségrégation raciale va avoir un impact très négatif sur euh, le maintien de la langue française en Ouïdiane. Euh, parce que quand l'école publique devient obligatoire pour tous les enfants, à partir de 1916, euh, les écoles ne sont pas du tout euh, intégrées. Il y a un système euh, scolaire pour les Blancs, un système scolaire pour les Noirs, et beaucoup plus tard, un système scolaire pour les Amérindiens. Euh, donc... Euh, toutes ces différentes composantes de la société euh, par les Français, par les créoles. Et une fois que la constitution de l'État de 1921 est promulguée euh, le 18 juin 1921, là, la langue anglaise est imposée comme seule langue de scolarisation. Le français est relabilisé langue étrangère. Et ça va créer évidemment un décalage relationnel vis-à-vis euh, -vis de la langue, vis-à-vis -vis de la culture. Et les jeunes euh, Louisianais de langue française et de langue créole vont apprendre, euh, dans des salles de classe animées par des anglophones euh, monolingues, la langue qui parlait était une langue bâtarde, ce n'était pas une vraie langue et euh, au fur et à mesure, génération après génération, un siècle plus tard euh, ces mythes, ces idées reçues au sujet de la langue française en Louisiane sont tellement ancrées chez les gens qu'il est très très difficile d'emmener de, les Louisianais qui, qui ont un héritage francophone ou créolophone vers une réflexion de, de comment ils ont été assimilés, ou leurs ancêtres ont été assimilés de force euh, pour, pour les transformer en, en, en bons petits Américains.
0: Donc là, on est au XXe siècle, et la question que je me pose en ce, entre ces années 20 et, et j'allais dire, la, la fin du siècle dernier, c'est Comment a survécu cette, cette identité francophone dans cette Louisiane de plus en plus anglophone On parle de, de, de ces années 70 où il y avait encore un million de Franco-Louisianais et pour arriver aujourd'hui à, à 150 000. Qu'est-ce qu qui s'est passé pendant, pendant ce, cette fin de XXe siècle
1: bah, que Ce qui s'est passé, c'est que les gens euh, n'avaient pas du tout euh, le temps, l'énergie, les moyens d'essayer de, de conserver cette langue. Ils étaient dans une position, pour la plupart, de survie. Euh, la question de, de langue française ou de survie de la langue française ou de la langue créole, les, les gens ne se posaient pas trop la question, je pense. Euh, et toutes ces notions que nous pouvons avoir aujourd'hui de francophonie, de droit linguistique, et tout ça, ça n'existait pas. Euh, toujours est-il qu'en euh, Louisiane, tu, euh, tu commences à parler avec une personne de 70 ans, 75 ans, euh, le mot francophone, bah, cette personne ne va pas savoir ce que ça veut dire. Euh, ce sont des notions qui, euh, qui naissent vraiment euh, à la fin des années 60, des années 70, dans des euh, endroits ou euh, dans des pays, dans des régions où il y a une masse de, de parlants français. Euh, et ces gens-là vont revendiquer le droit de parler leur langue, de, de faire affaire dans leur langue, d'être éduqués dans leur langue. Mais en Louisiane, ces notions euh, n'existaient vraiment pas. Euh, même si euh, à la fin des années 60, début des années 70, avec euh, le Code de fil, le Conseil pour le développement du français en Usiane, euh, cela, euh, cela se manifestait chez, chez certaines personnes, mais grosso modo, euh, la population euh, entière ne s'y adhérait pas, et on se posait la question, bah ça sert à quoi de parler français C'est la langue euh, des ancêtres, c'est la langue des gens qui ne sont pas du tout euh, éduqués, c'est l'anglais qui va nous desservir euh, pour avoir accès à l'éducation, pour avoir accès aux emplois, pour avoir accès à une vie sociale euh, et euh, ils se posaient pas trop la question, je pense. Euh, et même si euh, chez, chez beaucoup de gens là et, et même aujourd'hui euh, qui commencent à, à prendre de l'âge, qui n'ont pas transmis le français à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, euh, ils voient l'importance qu'il que y a quelque chose qui qui, qui s'effrite, euh, qui disparaît. Et oui, euh, avec une diminution de 90% de gens qui parlent français euh, depuis euh, 1970, euh, c'est euh, dramatique, c'est grave. Euh, mais euh, tout ce que l'on peut faire, c'est de continuer à, à, à produire, à, à parler, à, à discuter, à... À créer des trucs que l'on met euh, sur les réseaux sociaux euh, et essayer de, de, de pas forcément convaincre mais de sensibiliser les gens aux, euh, aux faits francophones et crélophones en Louisiane et de l'importance que cela représente. Je, je disais juste hier à quelqu'un que euh, le, la langue française c'est la ressource naturelle la moins développée de la Louisiane. Euh, c'est une ressource naturelle verte, renouvelable,
0: mais pas du tout exploitée. C'est bien dommage de faire ce constat et de voir qu'effectivement, au lieu d'une renaissance de cette francophonie, euh, les, les chiffres montrent que c'est le contraire. Alors justement, de, de, de l'exemple de, de ce que tu as fait avec tes enfants, tu... Tu en retiens quoi, finalement et, et, et toi, cette, cette francophonie, tu, tu la vois comment dans l'avenir
1: euh, la... bon. Il y a des jours où je désespère, il y a des jours où j'ai euh, pas mal confiance que ça va euh, perdurer. Euh, L'expérience que j'ai faite avec mes enfants, euh, mon fils, il imite très bien les accents, il connaît tous les gros mots, donc euh, si on va... Euh, dans un pays francophone, il peut se commander à manger, à boire, à trouver les, les toilettes et tout ça. Ma fille, euh, elle, euh, elle est très intéressée par le fait francophone. Elle, euh, elle participe à des émissions, elle anime euh, une émission sur Télé-Louisiane. Euh, elle... Elle est, impliquée, elle est impliquée, mais elle aussi se pose la question de ce qu'elle va pouvoir faire de, de ce français que je, que je lui ai transmis. Euh, je suis très encouragé de voir euh, sur les réseaux sociaux maintenant, il y a Télé Louisiane, il y a La Créole Show, il y a des podcasts, il, il y a des jeunes dans la vingtaine, début de la trentaine, qui, qui prennent la relève, et pour moi c'est... Euh, ça me donne de l'espoir, parce qu'eux, ils sont éduqués, ils ont voyagé, y, ils ont ce contact avec les autres jeunes euh, en francophonie internationale, et ils comprennent que ça veut dire que de se servir de ce français français, pour créer des réseaux, pour créer des opportunités euh, professionnelles, économiques, sociales et tout ça. Et ça me, ça me rassure beaucoup.
0: Bah écoute, c'est une bonne nouvelle de voir qu'effectivement, il y a dans ces cas-là la volonté et aussi, j'allais dire, la possibilité technologique qui, qui donne accès à, à ces jeunes euh, du monde entier. Donc, c'est effectivement, c'est l'espoir. Et euh, je, je, ça me tente un peu la perche pour te demander justement, tu as élaboré, toi, et présenté la candidature de la Louisiane en tant qu'observateur dans l'Organisation euh, internationale de la francophonie. J'ai envie de te demander à quoi ça sert une telle candidature Et puis, en deuxième question, est-ce que cette organisation apporte quelque chose à la Louisiane francophone
1: Oui, donc de un, euh, avoir cette euh reconnaissance de la francophonie institutionnelle, qu'il existe en Louisiane des gens qui parlent français, c'est déjà quelque chose d'incroyablement important. D'autre part, ce que nous pouvons faire avec la, la francophonie reste à voir. Il y a des initiatives qui sont en planification euh, le plus grand défi que nous avons ici, c'est de sensibiliser les élus. Euh, les élus euh, au niveau étatique, au niveau euh, municipal, à tous les niveaux de ce que cela représente. Parce que euh, dans 99,9% des cas, euh, ce sont des, des personnes monolingues, anglophones, pour qui le français euh, est assez euh, folklorique. Donc il y a des chanteurs qui chantent en français, c'est quelque chose que l'on fait pour les touristes, euh, parce que ça fait, euh, ça fait mignon, parce que ça fait euh, patrimoine, ça fait euh, histoire, héritage, mais comme eux ne sont pas euh, francophones eux-mêmes, ils ne voient pas le potentiel. Euh, et c'est ça notre... Euh, euh nous, nous sommes en train de travailler sur cela, de comment les sensibiliser à, aux avantages, aux opportunités euh, que cette, euh, cette adhésion représente pour la Louisiane. Euh, nous qui travaillons en francophonie, on, on voit... Euh, on le sait parce que nous avons nos réseaux, nous avons déjà ces discussions et on voit ce qui se passe au Canada, on voit ce qui se passe en France, dans la Caraïbe, en Afrique aussi notamment. Et ça, je, je vais revenir un petit peu sur cela euh, et cette, cette, cette question de diversité en Louisiane. N notre culture hein, louisianaise est très proche des cultures euh, antillaises et, et africaines, euh, dues simplement au fait euh, au nombre d'Afro-descendants euh, qui étaient ici euh, pendant la période coloniale et, et aujourd'hui. Nous sommes des gens du Sud. Et notre affinité très souvent, c'est beaucoup plus avec les, les gens du Sud, euh, les Antillais, les Africains. Euh, parce que notre cuisine, notre musique et tout cela est influencé, euh, trouve ses racines vraiment dans cette culture euh, africaine. La culture louisianaise à la base, c'est plutôt une culture africaine, euh, de, de par ses, ses apports euh, de ces de de esclavisés et ensuite euh, après. Euh, donc je, je tiens toujours à, à le souligne, souligner. Euh, Bon, euh, et, et l'Afrique, ben, bientôt, dans quoi, 25-50 ans, euh, la plus importante population de francophones sur la planète sera en Afrique, sur le continent africain. Euh, et c'est cette, cette possibilité d'ouverture sur le monde, ces possibilités, ces, ces, ce potentiel économique et euh, de partage qui, qui existe entre tout le monde. La, la Louisiane, c'est un carrefour. On l'oublie trop souvent, la Louisiane, c'est vraiment le carrefour de toute la francophonie. C'est l'Europe, c'est le Canada, c'est la Caraïbe c'est l'Afrique, tout se croise ici. Euh, et euh, c'est ça la, la richesse d'une telle reconnaissance de l'OIF et euh, reconnaissance de, de nos partenaires internationaux euh, sur, sur tous les différents projets sur lesquels nous, tra nous travaillons.
0: Alors tu dis c'est un carrefour euh, de la culture francophone du monde, j'ai envie de te poser la question, et, et, et la gastronomie et la musique franco-louisianaise, alors ça ressemble à quoi Est-ce que tu peux donner des, des idées euh, euh, à la fois euh, du type de musique euh, et, 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 dire, et, de, et de sa gastronomie Est-ce qu'elle est particulière à la Louisiane aussi
1: euh, la, gastronomie, euh, la gastronomie, oui, on a la gastronomie euh, créole et ce que beaucoup de gens appellent aussi la gastronomie cadgène, euh, mais à la base, c'est de, de la cuisine créole. Et juste pour revenir un petit peu dans le temps, si, si l'on s'imagine sur, euh, euh, sur un territoire, dans une colonie, il y a un Français qui a son idée de ce que c'est que la soupe. tu as des ingrédients locaux que personne ne sait manger à part les autochtones et tu as une femme euh, esclavisée, africaine qui est la cuisinière qui va apprendre de l'amérindien ce qui ne va pas tuer quand ce sera cuisiné euh, pour préparer une soupe pour le français et là tu arrives à avoir le gombo euh, donc euh, on peut décortiquer euh, ces différents plats louisianais et retrouver dans chaque plat euh, typique ou euh, spécifique le, le gombo, ce qui est un peu le plat national de la Louisiane euh, on peut décortiquer le gombo le jambalaya euh, tous ces différents plats qui sont tellement associés à la Louisiane et trouver exactement euh, son origine et ça c'est assez particulier je crois euh, parce que et on retrouve tout même la cuisine c'est un carrefour la musique également euh, la musique tout à fait on, on trouve quand même beaucoup d'origine de, de, celtes dans la musique traditionnelle franco-louisianaise la musique cajène et aussi la musique zaricot il y a énormément de, de rythmes et de tempos euh, africains là-dedans euh, mais tout se, tout se joigne ici. C'est ça la, la beauté. Euh, et moi, je trouve dommage parfois d'essayer de tout labiliser parce qu'on euh, on est déjà assez ségrégué. Et, et je pense qu'il soit important de célébrer ici euh, cette diversité, la mosaïque que représente la franco-créolophonie louisianaise.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Alors, parlons un peu de la plantation Laura, qui est un témoin de la colonisation française. Euh, Est-ce que tu peux déjà la décrire Parce que je sais qu'elle est différente des, des autres plantations. Et puis, nous de, de parler un petit peu de, de, de son histoire.
1: Oui, bien sûr. Euh, ben, 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 dans un premier temps, quand on mentionne « plantation », euh, tout le monde se fait une idée de ce que cela représente comme, comme image. Et Laura, ce n'est pas du tout ça. Euh, ce n'est pas du tout une maison néoclassique, immense euh, maison blanche euh, avec des colonnades. C'est une simple villa surélevée, le, le type de maison de maître que l'on trouve euh, aux Antilles, euh, ou même à l'île de la Réunion, euh, dans l'île Maurice, euh, etc. C'est une maison créole. Euh, cette maison a été construite en 1805 par un militaire euh, français qui était vétéran de la guerre d'indépendance américaine parce que les Français ont beaucoup aidé en fait, les Américains dans leur lutte pour l'indépendance euh, euh, des Britanniques. Et donc, euh, suite à cela, il, il arrive en Louisiane, il participe au gouvernement colonial espagnol il est commandant d'un fort et après la vente de la Louisiane aux États-Unis en 1803, euh, il va acquérir des terres sur le Mississippi à à peu près aujourd'hui une heure de route en amont de la Nouvelle-Orléans et va s'y installer pour euh, y démarrer une plantation de canne à sucre. Euh, il meurt euh, avant la première récolte. Et c'est son épouse, sa veuve, qui euh, prend la relève et qui dirige la plantation pendant 21 ans. Euh, euh, c'est toute une une épopée, euh, c'est toute une saga familiale. Parce que au fur et à mesure de la visite que l'on fait avec avec les touristes, on découvre quatre générations de la famille, quatre générations euh, de membres libres et esclaves de la même famille, euh, parce que on ne peut évidemment parler d'une plantation de Cannes sans aussi évoquer euh, cette, cette partie euh, esclavagiste. Et nous sommes très chanceux d'avoir pu euh, récupérer euh, dans les différentes archives aux états unis et même en France, pas mal d'informations sur les gens qui étaient esclavisés euh, dans cette plantations. Euh, et c'est un, un... Comment ce que je veux dire ça C'est une histoire assez complète. Nous avons des histoires, des, des biographies, des biographies complètes même de, de quelques-uns des, des esclaves. Euh, parce que la famille était très bien documentée, la, la famille... Euh, les, les femmes écrivaient beaucoup de lettres, beaucoup de, de journaux, de mémoires, de choses comme ça. Et euh, c'est un, un travail qui continue. Nous sommes toujours en train de découvrir des, des choses. Et euh, on a ouvert la plantation aux visiteurs en 1994. Et je pense que nous en sommes maintenant à notre 17e ou 18e interprétation de, de l'histoire, parce que à chaque fois que l'on que découvre quelque chose, il faut un peu repositionner notre propre regard sur les gens, sur l'histoire, sur les contextes. Euh, et cette famille-là, c'était une famille créole louisianaise qui ne se considérait pas du tout comme des Américains, euh, et dont une branche de la famille est retournée en France après la guerre de sécession, euh, parce que euh, la, la famille se considérait... Euh, plus française qu'américaine,
0: écoute, c'est quelle histoire fantastique! Et puis surtout, ce qu'on va faire, c'est que on mettra le lien du site de la plantation et, et, et de ton entreprise pour que les gens puissent aller voir et, euh, et découvrir cette plantation et, et son histoire. Si tu es, si es d'accord, euh, j... J'ai envie de te poser une autre question euh, qui est assez simple mais, euh, et générale. C'est quoi ton rêve franco-américain
1: Mon rêve franco-américain, mon rêve franco-louisianais serait que mes compatriotes, mes concitoyens louisianais commencent à reconnaître la riche histoire de ce lieu que nous appelons notre chez-nous, et de redécouvrir un petit peu euh, la langue française et la langue créole pour mieux appréhender, pour mieux comprendre pourquoi la Louisiane demeure aujourd'hui si différente des autres États. Euh, on, on en parle beaucoup. Euh, on dit très souvent bah, la Louisiane c'est un lieu comme nul autre aux états unis mais très peu de gens, même ici prennent le temps de, de creuser et de vraiment essayer de comprendre le, le pourquoi de tout cela le pourquoi, le comment euh, de, de pourquoi nous sommes, nous sommes différents euh, et c'est, je, je dirais comme ça c'est vraiment en redécouvrant cette histoire en français, euh, par le biais des archives, des documents, des témoignages, des enregistrements audio et vidéo qui euh, sont réalisés depuis les années 1920 en français et en créole, parce qu'il faut euh, évidemment faire l'effort de, de se réapproprier cette langue pour pouvoir découvrir cela. Mais c'est en faisant cela que, enfin, j'ai pu vraiment mettre le doigt sur le pourquoi la Louisiane est si différente. Euh, c'est quasi impossible de, de l'appréhender en anglais. Il faut le faire en français. Et que, quand, quand tu le découvres, c'est comme si euh, tu... j'ai une amie qui, euh, qui a dit que la, quand elle s'est réappropriée le français, elle s'est sentie habillée pour la première fois. Et euh, je, je dirais, et je dis tout le temps, qu'il euh, est impossible de comprendre ce lieu sans le comprendre en français. Donc ça, ce serait mon rêve franco-américain, franco-louisianais, que, que les gens prennent le temps de, de redécouvrir euh, et de réapprendre l'histoire de la Louisiane par le biais de ce filtre francophone.
0: Eh bien, écoute, Joseph, euh, merci de ces très belles paroles. C'est sur celle-ci que nous allons nous quitter. Je te remercie d'avoir pris le temps de me rendre visite. Je te souhaite une bonne continuation à toi et au tien. Et euh, je ne suis pas encore allé en Louisiane, mais je peux te dire que c'est sur la liste et c'est en haut de la liste. Donc, euh, j'espère qu'un jour, on aura la chance de se rencontrer. Quant à nous, chers auditeurs, je vous invite à visiter le site internet, pas seulement au Québec et à déposer un commentaire sur Facebook et Twitter si vous le souhaitez. Euh, merci de nous avoir écoutés, et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.